0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! A noite de quinta-feira é noite de matarmos a saudade de grandes programas, grandes artistas, grandes cantores, grandes comediantes que fizeram a história da televisão brasileira com o nosso especialista, o Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite a todos os Curiosos! E hoje o nosso programa vai fazer jus ao nosso nome, né?
0: Opa! Então, olha, depois, do, no final do programa, eu vou querer saber de você que está nos acompanhando se esse programa foi bom, foi ruim ou foi só curioso? Só curioso? Vamos para a vinheta do Magalhães Júnior. Só curioso, não, muito curioso. Nos uhum. 70 anos de história da televisão brasileira, a gente já comentou aqui, né? Nós tivemos programas antológicos, programas inesquecíveis, programas ruins, e muito programa curioso, né, Maga?
1: Teve, Marcelo. E olha, o programa pode ser curioso, ou pelo conteúdo, pelo conceito, às vezes pelo título, né? Por exemplo, no início dos anos 60, em 1962, a TV Paulista Canal 5 passou a exibir um programa chamado gaffe e Etiqueta. Esse programa era, ele era produzido e escrito por Marcelino de Carvalho, que era um jornalista, escritor, colunista social, especialista em etiqueta. Ele tinha, inclusive, um livro que foi lançado que era o Guia eh, da, das Boas Maneiras, que era, assim, a própria etiqueta social. né? Esse programa contava com o elenco da TV Paulista, que era quem apresentava o que era certo e o que era errado em termos de boas maneiras sociais. Em 1965, esse programa mudou de nome. Ele passou a se chamar Show de Gafes, mas o conteúdo era praticamente o mesmo. Agora, o nome é maravilhoso, né? Show de gafes. E Só que a produção e o roteiro, eles ficavam a cargo da escritora e novelista Eloísa Castelar. E, Marcelo, eu assisti a esses programas. E foi muito interessante que um dia, durante o almoço, é, eu peguei um miolo de pão e coloquei aqui no, 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 no dente, assim, e fiquei brincando como se fosse é, um monstro, né? Eu tomei uma bronca da minha mãe, mas aquelas assim, antológicas, né? Isso não se faz com comida, tá imagina, né? E, no fundo, você acha que a mãe não tem razão, né? Ah, é, é exagero. Aí eu acho que foi na mesma semana ele estava assistindo ao programa e Marcelino de Carvalho falando as coisas que jamais devem ser feitas à mesa. E mostrava um personagem, eu me lembro, inclusive, que era o Daniel Guimarães, que ele pegava miolo de pão, só que ele fez dois dentes de vampiro. Né? <risos> e o Marcelino de Carvalho falava assim, isso é uma coisa que jamais deve ser feita. E aí, eu senti aquele olhar da minha mãe aqui, né? aquele olhar de eu não disse, né? mas, cara, era muito era muito interessante, esse programa muito curioso.
0: Que show de gafes eu posso comandar tranquilamente, mas outro show de gafes. Magai, então, vamos aproveitar essa linha, porque o nome é espetacular. É, você lembra de mais algum outro programa com um nome engraçado, assim, curioso?
1: Não lembro, teve um programa que hoje, por exemplo, ele passaria batido na TV brasileira. Mas em 1956 isso foi impossível, porque ele se chamava No Mundo das Pernas. Né? E No Mundo das Pernas foi um programa exibido pela TV Record, começou em 1956, patrocinado por uma marca de meia feminina, meias íris. E ele era apresentado por uma das atrizes mais conceituadas do teatro e da TV também, que estava no seu início, que era a Maria della Costa. O programa não era nada mais do que um desfile de moças, usando maiô. O objetivo era de escolher, através ali de um júri, aquela que tinha as pernas mais bonitas. né? É óbvio que era isso. O programa era apresentado também pela TV Tupi do Rio de Janeiro, só que num outro horário e num outro dia. Ele foi mantido no ar até 1960. E tem duas curiosidades, Marcelo. Primeiro a respeito do prêmio. Quando ele começou, em 1956, o prêmio para a vencedora das pernas mais bonitas era uma viagem a Paris. Quatro anos depois, quando ele, o programa já estava no final, o prêmio era uma viagem a Buenos Aires. Quer dizer, se demorasse um pouco mais, né, era uma viagem para a Moca. E a segunda curiosidade, pelo menos em São Paulo, o produtor e roteirista do programa era quem? Marcelino de Carvalho, o mesmo mestre da etiqueta social.
0: Olha, que engraçado, hein? Ele podia fazer, assim, show de pernas, também misturava os dois programas. Romário, <risos> a gente fez um programa inteiro dedicado a atrações esportivas que não eram exatamente transmissões esportivas.
2: Exatamente. E eu lembro
0: que você contou é, programas curiosos nessa linha. né? Tinha aquele pênalti McKerley Supremo que e... tinha que bater o pênalti com o sapato, que era patrocinador, o McKerley. Mar... Para não falar desse que a gente já falou, tem um programa no, no YouTube, para quem quiser uhum. ver, é, teve alguma coisa nessa linha engraçada, curiosa, mas aí com transmissões esportivas?
1: Tem, isso não podia faltar, né? Eu vou citar duas. A primeira foi uma ideia de dois jornalistas esportivos da TV Tupi de São Paulo, o comentarista Roberto Petri e o repórter de campo Eli Coimbra. Essa criação dele se chamou Futebol Dente de Leite. Esse programa começou em 1969, transmitido pela TV Tupi, já era Canal 4, aos sábados à tarde. E a ideia era simples. Quando chegava no final do ano, é, havia o final dos campeonatos estaduais e da Taça Brasil, não é Copa Brasil como é hoje. A não. Copa Brasil que seria o campeonato brasileiro. Né? Só que era mata-mata desde o começo. Então, para não ficar sem jogo na TV, a Tupi começou a transmitir jogos de times infantis, com jogadores até 14 anos. As partidas eram de 30 minutos cada tempo. E não precisou muito tempo para cair na graça do público. Né? Inclusive, nesse mesmo ano, 69, foi o primeiro ano da chamada Copinha, a Copa Juvenil. Né? Mas esse, esse programa, Futebol Dente de Leite, fez muito sucesso, porque era muito legal ver aquela garotada jogando.
0: E, e aí esse, esse programa é só para equipes paulistas, do Campeonato Paulista.
1: Bom, bom é, tinha, além da, da, daqueles clubes tradicionais de futebol, tinha participação de associações e clubes esportivos em geral. Né? Tanto que o primeiro campeão foi o nacional aqui da capital. Né? E, é, especificamente, esse primeiro torneio revelou um jogador do São Paulo, que depois jogou pelo São Paulo, jogou no México, se tornou... É, técnico, técnico de São Paulo, supercampeão, técnico pelo Santos, supercampeão, pelo Fluminense, que era o Murici Ramalho. Né? Então, Murici ele é uma das uh, obras ali do futebol dentro de leite.
0: Que legal. E, e você falou e... que eram é, duas, né? Futebol dentro é. de leite, qual que é a outra? O outro é um. O
1: nome é muito legal, que é o Desafio ao Galo. Hum, que você deve ter
0: curtido. E esse era, eu vi muito, né? esse eu vi muito.
1: Sim, ele era uma transmissão é, que acontecia aos domingos pela manhã, só uhum. que era na TV Record, teve início em 1972, e era a transmissão de um jogo de várzea. E o, o título era próprio, né? Desafio ao Galo. O primeiro narrador do Desafio ao Galo foi o Randal Juliano, mas quem marcou muito foi o Raul Tabajara, né, que tinha feito transmissões ali homéricas com a equipe da, da TV Record. As reportagens de campo eram feitas pelo Samuel Ferro. Isso durante praticamente todas as transmissões. Ele narrou, inclusive, algumas partidas que eram realizadas no campo do CMTC Clube, né? O conceito do desafio ao galo era simples. O time que vencesse a partida se transformava no galo e ele retornava na semana seguinte para um novo desafio. E ele ia retornando semana a semana até ser derrotado, quando então o vencedor passava a ser o novo galo. É, teve times como o Parque da Moca, que é aqui da região onde eu moro, a Moca, em São Paulo, e o Black Power, que ficaram como galo durante dezenas de semanas. E pelo desafio ao galo passaram jogadores como Casagrande, César Sampaio, Denilson. Né? E, dentre os narradores, nós tivemos, por exemplo, Joseval Peixoto. Né? Joseval, um dos jornalistas mais completos que eu já conheci, um cara maravilhoso. Vital Batalha, outro jornalista sensacional, o cara de uma precisão no comentário, cara é, muito legal, e um cara chamado Fausto Silva. Né? Ninguém imagina o Fausto Silva narrando no jogo. O Fausto ele foi um dos narradores do Desafio ao Galo, que permaneceu no ar pela TV Record até meados dos anos 90. Depois ali... É, no, na segunda década dos anos 2000 chegou até a ser transmitido novamente pela TV Gazeta, mas ficou no ar por pouco tempo. E é, eu estive presente num desafio ao galo, não jogando. Eu fui fazer a, a divulgação de um livro que eu tinha lançado, que se chamava Contos da Moca. E por coincidência, nesse dia que eu fui fui, inclusive, entrevistado pelo José Peixoto quem jogava era o Parque da Moca, que não era galo, ele estava desafiando o galo. E, nesse dia, o Parque da Moca tomou um vareio de 3 a 0, é, não era para ser galo. Mas nós temos aqui um, uma pequena lembrança desse, desse programa, que era muito curioso, a narração do José Val Peixoto e a reportagem de campo ali feita pelo Samuel Ferro. Vamos ver? Vamos lá.
3: Finalidade do nosso programa.
0: Companheiro Samuel Ferro, a equipe do Estrela do Sul que realiza a sua sétima partida pelo nosso desafio O Galo, vai para campo com um Paulão, dois Marião, três chupeta,
3: quatro... Ao desespero dos jogadores para impedir o segundo toque. No gol, no fundo do gol. Muito bem feita a cobrança. 2 a 2, empatada a partida.
0: Ô, Maga, deixa eu só fazer uma observação, porque uhum. de, desses, desses jornalistas que você citou, eu, eu, eu não conheço o Joseval, mas eu tenho só elogios a fazer o Vital Batalha, foi um cara muito bacana que eu conversei quando eu comecei a minha a minha carreira como jornalista esportivo foi ótimo com as dicas me ajudou e o Roberto Petri que aí já 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 fazendo programas menores ele me convidou para participar né eu, eu não lembro se era TV Jovem Pan qual era a, te a televisão que ele estava? E aí eu tive contatos muito bons com ele. Fui participar duas vezes do programa dele. É, então, são duas pessoas que eu adoro. E eu, eu assisti muito o Desafio ao Galo domingo de manhã em casa. né Adorava ver, adorava. É, tinha algo de figurinha do Desafio ao Galo. Era um programa importante. E aí agora, três anos, a gente fala agora, mas há três anos, eu fui levar o meu filho mais novo no Museu dos Transportes em São Paulo, que fica na Avenida Cruzeiro do Sul, ao lado do CMTC Clube, o CMTC Exatamente. Clube existe. Aí bateu aquela, aquela nostalgia, <risos> né? Aí eu falei assim, filho, eu vou pedir para entrar para ver o campo. Eu nunca tinha ido ali. Aí cheguei lá na guarita, expliquei, o cara falou: "Claro, pode entrar." Gente, é, o mato estava tão alto, mas tão alto. Parecia assim, que como alguém jogava aqui. Mas que legal era, era ver aquele lugar que a gente estava acostumado a ver pela televisão. É, então, é um passeio que, quando a gente puder voltar a sair, que eu indico. Visitar Oi. o Museu dos Transportes, né? por isso fica é do lado do CMTC Clube, na Avenida Cruzeiro do Sul, na Zona Norte de São Paulo, tem, é, tem uma uma estação do metrô do lado. ali.
1: É, inclusive, eu ia falar isso, que quando começou a ser transmitido, não havia metrô em São Paulo ainda. Né? É. Então, com o passar do tempo, a, a gente começou a ver ao fundo o, o primeiro metrô, a primeira linha de metrô de São Paulo, é, passando a uma curva, inclusive. Né? É, um negócio muito legal e de, de uma, sei lá, uma grande recordação de um tempo muito bom.
0: O, o, Maga, é, eu fico imaginando, eu, eu acho que o futebol de, de várzea está crescendo bastante. Foi tema até recente de uma entrevista no Olá Curioso. Eu acho que é incrível, né? É, é, se passa aqui jogos do campeonato da Lituânia, da Holanda, e não passa futebol de várzea de São Paulo, que é fortíssimo, né? Eu acho que o desafio ao Galo teria espaço hoje. E aí eu te pergunto: outros programas curiosos dessa de antigamente, teria um espaço hoje é, em alguma grade de, de televisão?
1: Olha, eu acho que sim. Eu não sei se seria sucesso, né? mas eu me lembro de um que certamente iria chamar atenção por causa do, do nosso momento, né? do momento que vive o nosso país. Esse programa foi criado em 1959 pela Tupi, TV Tupi de São Paulo, pela dupla Túlio de Lemos, nós já falamos bastante dele aqui, é. Né? Ele, do alto dos seus dois metros e quatro e o Walter Jorge Durst. Esse programa, ele o título é maravilhoso, Os Grandes Erros Judiciários da História. Né? Esse programa, inclusive, tinha a supervisão de um jurista, professor Soares de Mello. E ele utilizava também todo o elenco da TV Tupi, né? porque era esse elenco quem fazia a dramatização do fato histórico do erro é, do Judiciário Mundial. Então, ele dramatizava o erro e dramatizava também o julgamento. Esse programa teve um enorme sucesso, principalmente quando ele passou a se referir a algo que estava acontecendo naquela época mesmo. Era relativo ao Judiciário americano, que, sem provas, havia condenado à execução pela câmera de gás a um suposto ladrão, Kerry é, O'Shaesman. E essa repercussão foi tão grande que a TV Tupi acabou indo fazer, em loco, a cobertura jornalística da execução. A execução acabou acontecendo. Ele, ele foi é, executado à morte pela câmera de gás. E quem foi destacado para fazer é, essa reportagem foi o repórter Carlos Espera, de quem nós já falamos aqui no, no Quem Te Viu Quem Te Vê.
0: Que, que bacana, né? Que os personagens eles vão aparecendo é, como foram importantes no início da, da televisão. Sim. E, e depois desses grandes erros, a gente já teve show de gafes, show de erros. Programa de auditório, tem algum que se, se encaixa nessa categoria programas curiosos, Maga?
1: É, teve vários, eu assisti vários, mas eu vou citar dois. É, um chamava-se: bom, ele pode ser considerado o primeiro game show da televisão brasileira, né? Ele foi ao ar em 1967, pela TV Record, e se chamava Esta Noite Se Improvisa. Era um programa muito legal. Ele contava com a presença de artistas, só de artistas. Era feita no teatro, no Teatro Record, presença de público, ao vivo, embora já houvesse videotape, mas participavam cantores, atrizes, músicos, comediantes, tanto homens como mulheres, atores, garota propaganda. E a apresentação era feita pelo mestre, dos apresentadores que era Blota Júnior, né? É, esse programa era assim: havia seis participantes, não sei por que o número seis. Eles ficavam cada um numa cadeira e cada cadeira tinha um botão com uma campainha. Parecia cadeira universitária. A ideia era cantar ou ao menos indicar uma música que contivesse uma palavra que era dada pelo Blota Júnior, o apresentador. E ele dizia assim, a palavra é... Ele dava a palavra e aquele que apertasse o botão primeiro tinha direito de responder é, cantando o trecho ou cantando a música toda na base do improviso. Tinha, inclusive, a orquestra ali presente, mas nunca se sabia que música que ia ser cantada. né? E o que era legal é que ao vencedor da noite era dado um carro. Era um Gordini, Gordini, 1967. Ele, o programa teve alguns famosos Papa Gordini. Né? Por exemplo, Wilson Simonal. Teve uma época que ele, nossa, ele ganhou um programa atrás do outro. Chico Buarque de Holanda. Nossa, um monstro. Caetano Veloso. O Caetano, inclusive, ele... Praticamente, ele foi lançado na televisão por esse programa, mais até do que no festival. Né? O Aquiles, do MPB4, o Carlos Imperial. O Carlos Imperial ele tinha uma malandragem, ele era muito malandro. Ele se autoproclamava auto o torcedor número um do Corinthians. Então, você imagina que a plateia ficava sempre dividida ao meio, metade da, da plateia apoiava o Carlos Imperial, ele chegava a fazer programa com a camisa do Corinthians. E metade vaiava. Né? Esse programa fez tanto sucesso, Marcelo, que teve até uma outra versão em que se fazia uma disputa, só que era de dois times, dois times com três integrantes, e a ideia era descobrir uma frase secreta através de mímica. Ah, Chamava-se, inclusive... Eh, jocosamente de Esta Noite Se Mimica <risos> era, era legal mas o Esta Noite Se Improvisa ficou, ficou muito marcado né, pela, pelas músicas pela rapidez né? e tem um vídeo que ele pertence aquele documentário O Mal Noite em 67 do, do Renato Terra e o Ricardo Calil em que o Chico Buarque fala da participação do Vinícius de Moraes nesse programa é, é muito legal, va valeria a pena a gente
3: assistir
0: vamos lá Nessa hora você
3: é, eu não sei se antes de 60, do Fechado 66 ou não mas você começa a participar é, de um programa específico ali na Record que fez muito sucesso na né, época esta noite se improvisa é, você tem lembranças desse programa? tem esse é, de pé, é bem depois, depois né, né? Bem depois. É, porque tinha esse o cast todo, o elenco todo da, 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 da Record, toda, toda noite tinha um programa musical, além dos humorísticos, inventava coisas. Então inventava esse programa para ocupar o elenco de, de músicos, de compositores, de cantores, de, acho de, de atores também, enfim, elenco da Record. E era um negócio assim: que uh, tinha um apresentador chamado Bota Júnior, que falava a palavra é. Aí dizia uma palavra e pá, você apertava o botão que apertava antes e ia lá e cantava, cantava uma música que tivesse essa palavra. Aí é, eu participei de vários, aí ganhava, ganhava, ganhava um carro, um Gordini. Eu ganhei vários Gordines. E teve um episódio que você inventou uma música, não foi? Aí começaram várias histórias, uma vez eu inventei a música, depois começou um negócio que... que porque começou uma história... No começo era isso, a palavra é, todo mundo ficava pensando, até que um fazia pá. Depois já não era mais assim, a palavra é, pum, já veio a corrida de quem apertava, todo mundo tentava apertar, e depois ia pensar, não dava mais tempo de pensar a palavra é. O negócio começou a ficar... Tinha o caos Imperial, pá, pá. Então, tinha isso, quando não sabia, chutava alguma coisa. E teve uma história engraçada, essa muito boa, é do, do Vinícius. O Vinícius foi com ele, que nunca, nunca tinha feito esse programa. Eu, eu lembro que eu peguei ele aqui na, na casa dele, na Gávea, fomos para o aeroporto e a caminho de São Paulo fui explicando. Ô, Vinícius, é o seguinte, não adianta você pensar a palavra é, porque, você, porque não dá tempo, você tem que ser rápido, apertar o botão. Depois... Até você, até o microfone, faz devagar, né? chegar no microfone, você pensa na música e tal, é assim. Chegar lá, não, não souber a é paciência. E o Vinícius está bom. E eu fiquei lá ao lado do Vinícius jogando, mas mais preocupado, e, e o Vinícius nunca nunca chegava. O braço dele, não, quando ele chegava, nunca, nunca ele apertava o botão. Aí um, um dia, uma hora, a palavra é.. Garota! Ele pum! Acertou. Aí, feliz da vida, ele foi andando lá para o microfone e começou a cantar. Olha que coisa bonita, <risos> Olha a menina que vem. Ai, porque eu estou assim, ai, no meio da música. Ele só... não tem garoto. Garoto <risos> do Ibaneu não tem a palavra garoto.
0: Sim, eu não, nunca tinha pensado nisso. Eu acho que todo mundo errar essa. Todo
1: mundo errar. Porra, e justo o compositor, né? Caiu para ele. Marcelo, esse... esse tem um, eu assisti todos os Essa Noite Se Improviso, porque você fica participando junto em casa, falava a palavra é tal. Teve uma vez, inclusive, que o Blota... Ele falou, não, essa palavra eu não vou falar. E aí todo mundo ficou... Não, desculpe, mas que era cuspida.
0: <risos> Pô, já tem uma música cuja letra tem cuspida. Né? É, foi feita uma pergunta para o Chico se é verdade que ele tinha inventado uma música. E, e a, a, a lenda desse programa diz que ele inventou, né? Não, aconteceu,
1: é... aconteceu mesmo. Ele falou a palavra, o Blota Júnior falou a palavra, né? Aí o Chico foi e ele deu até um tempo... É como o Chico, era um cara muito tímido, né? Quem estava acostumado a ver o Chico, achava que era por conta da timidez. Mas ele, eu lembro muito bem que ele falou, maestro, lá maior, né? <risos> e ele começou a cantar um samba e, na verdade, a orquestra não estava acompanhando, a orquestra estava perseguindo, porque... Pô, que música será essa? Deve ser... Ou a faixa 3 do lado B, do LP, tal, etc. E, e era assim: quando você dizia uma frase só da música, você ganhava um ponto. Se você ganhasse um trecho, cantasse um trecho, você ganhava três pontos. Se você cantasse a música inteira, você ganhava seis pontos. O programa era, era uma brincadeira, mas também era musical, era interessante que cantasse. Se você errasse, você perdia seis pontos e o Chico cantou a música inteira. E aí quando ele acaba de cantar, no painel ali no placar aparece menos seis, né? E aí o Blota ele fez até o Chico ficar sem jeito porque ele falou essa música maravilhosa tal, mas não existe. Aí o Chico falou é, eu pensei que pudesse inventar uma na hora. Era mais é improviso bom. do que esse é, Impossível de, de acontecer
0: O Maga, e, e você falou que eram dois programas de auditório O outro é. também era, é game show?
1: Não, o outro na verdade foi uma gincana Que foi criada pelo Manuel de Nóbrega é, O criador da Praça da Alegria Esse programa se chamava Não Durma no Ponto ele estreou em 1958 pela TV Paulista, Canal 5, já praticamente no ano seguinte, passou a ser exibido pela TV Rio também. Esse programa ele contava assim com uma série de perguntas e provas que eram passadas a telespectadores sorteados e eles tinham espaço de uma semana para poder cumprir. E eram perguntas e provas propostas que acabavam movimentando os participantes e o público durante toda a semana. Por exemplo, teve uma pergunta que era assim, qual era o prato predileto do centroavante da seleção brasileira? Porra, não tinha é, YouTube, né? não tinha Google. Google, né? E para você conseguir entrevistar alguém, era um parto. né? É, uma outra, essa pergunta tinha que ser respondida na outra semana. Quer dizer, quem recebeu essa obrigação, tinha que dar um jeito de falar com o centroavante da seleção, né, que em 58, se era nessa época, era o Vavá ou o Mazola. Né. Coincidentemente, o Mazola jogava no Palmeiras e o Vavá jogava no Vasco. Eu teve uma, era uma pergunta, qual é o número do sapato, do carregador de bagagem, mas o carregador número 32 da Central do Brasil. Então, pô, você tem que ir aqui até a Central do Brasil achar ali o, o carregador número 32 para saber qual era o, o sapato dele. E ficou muito famosa uma prova em que uma pessoa deveria conseguir uma gravata do então presidente Juscelino Kubitschewski, né? E essa prova foi cumprida, por sinal. E eu sei, inclusive, o porquê, né? É, se você me permitir, eu falo rapidamente.
0: Claro, vamos lá. Estou curioso.
1: É, que bom. É, era assim. A gente tem que lembrar que, de 1958 até 1960, a, a sede do governo brasileiro era no Rio de Janeiro. Né? Uhum. Mas o presidente Juscelino ele ainda era governador de Minas, né, e teve um evento em que eu estava ali com o senhor Manuel de Nóbrega e na hora de se despedir, o Manuel falou para ele um abraço e na próxima vez que eu o encontrar, eu tenho certeza que sua senhoria será presidente da República, né, e o Juscelino falou para ele, então faço questão de lhe enviar uh, um, um uísque importado. O senhor Manoel falou, olha, eu não bebo. Ele falou, então eu lhe enviarei uma gravata. E ele foi eleito presidente da, da República. E quando surgiu essa, essa questão ali no... no no programa, a pessoa foi até o Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, né? e conseguiu, através de um assessor, dizer para o presidente que estava precisando de uma gravata. E o presidente falou, não, eu faço questão de dar em mãos. Por isso que existe uma foto do Juscelino dando em mãos a gravata ao Manuel de Nóbrega, porque era uma, uma coisa assim, como se o senhor Manuel tivesse tido, sei lá, uma premonição de que ele seria eleito presidente. É uma coisa
0: muito legal. Muito bacana. O Maga, então a gente já falou assim, dos programas curiosos. A gente falou de etiqueta, esportes...
1: De perna. Game
0: show, gincana, é, música. Tem alguma coisa de humor aí na... que se encaixaria nessa história de o nome Curioso, o programa Curioso?
1: É, tem, e, e o Curioso é em que esse programa acabou é, ocasionando. É, em 1967, pela TV Celsius canal 9 aqui de São Paulo, o diretor Wilton Franco resolveu criar um programa que misturasse música, ação e humor. Então, para isso, ele juntou um ídolo da juventude na época, Vanderlei Cardoso, que era ídolo e galã, um cantor e ator, Ivon Cury, um ídolo da luta livre, que era o Ted Boy Marino, e um comediante, que era o Renato Aragão. E esse quarteto foi batizado com o nome de Adoráveis Trapalhões que passou a ser o nome do programa, Adoráveis Trapalhões. Esse programa era realizado no palco da TV Celso, ao vivo, com a presença de público. Quando eu falo ao vivo, ah, não tinha videotape? Não tinha. Mas o programa era gravado, mas ele ia depois, ele era colocado no ar sem edição. O que gravasse era o que estava valendo. Uhum. Mais tarde, inclusive, se juntou ao grupo a figura feminina da cantora Vanusa, mas esse quarteto foi quem ficou no ar é, na maior parte dos 12 meses em que o Adoráveis Trapalhões foi exibido. Esse programa, que foi o um embrião, tanto na formação como quarteto, como no título, é, foi o um embrião de um dos programas de maior sucesso da TV brasileira, que foi ao ar uma década depois, que eram os Trapalhões. Né? E é, eu assisti também, vários e uma vez eu fui assistir esse programa, que era ali no teatro, que era do Tuca. De, depois seria o Tuca, né? ali na rua Rangel Pestana, na região central de São Paulo. Eu já eu devia ter, eu tinha 14 anos, acho que era, era proibido para menores de 12 anos, e eu fui assistir. E esse programa aconteceu uma coisa que foi muito louca porque assim era se, se passava na guerra numa guerra não falava qual e eles os trapalhões os adoráveis trapalhões estavam aqui na trincheira e os inimigos que você não sabia quem era estavam ali dentro da casa e tem um momento em que os inimigos jogam uma bomba só que aquela bomba Marcelo é, do tipo de é, revista em quadrinho, aquela bomba redonda né, que tem um pavio uhum. que ficava aceso, uhum. mas, obviamente, não ia comendo. Só que era uma bola, né? era uma bola de futebol que é, que foi jogada. E o Renato e o Vanderlei, que eram bons de bola, eles fizeram uma tabelinha né, com a bola... E o mais maravilhoso foi o seguinte, o Renato mandou essa bola de volta na casa do inimigo de bicicleta. Ele Uia. deu uma bicicleta e a bola entrou pela janela. E a bola tinha que entrar pela janela, porque assim que a bola entrou, estava preparada uma explosão. Né? Eu tive a chance de, numa das pouquíssimas vezes que eu encontrei o Renato, Renato Aragão, de perguntar, você se lembra disso? Ah, me lembro. Eu falei, vem cá, e se você não acertasse? Falei, a gente ia continuar jogando até eu acertar naquela janela, porque estava preparada a, a bomba e a fumaça, a, a explosão, é, naquela janela. foi falei, pô, isso é louco, você manda de bicicleta. Eu falei, de frente era muito, muito fácil. Ele né?
0: mandou de bicicleta. Coisa de improviso. O Maga, eu juro que você ia dizer que você pegou miolo, miolo de pão, pôs o dente foi assistir Adoráveis Trapalhões no teatro. Mas agora ele vai falar que aí ah, ele pôs o miolo de pão, fez o dente de vampiro e foi. Mas não foi, né?
1: Não, não foi. Não foi.
0: É, pra, vamos, vamos terminar então o nosso programa. Está chegando aquele momento, The End, assim, né? o fim. Que ah, programa tá. a gente pode para encerrar com The End, assim, Maga?
1: Com The End? Bom, é um programa que, que tem inglês, né? A, a ideia era muito simples, um conceito sensacional, ensinar inglês através de canções de sucesso. É, foi assim que a, a professora Marisa Leite de Barros iniciou na TV Cultura, em meados ali dos anos 70, um programa chamado Inglês com Música. Inicialmente, esse programa era apenas a professora Marisa Leite de Barros e uma banda musical ali num palco onde ela apresentava uma canção internacional de sucesso e depois, frase por frase, ela ia apresentando a pronúncia correta, a tradução e até as posições de acompanhamento no violão. Tem até um vídeo para a gente rememorar. Dessa primeira fase. Vamos ver. Vamos lá.
2: Este é mais um programa em inglês com música. Estamos ensinando hoje I Feel Like Making Love to You. Uma canção de sucesso. Eu tenho certeza que você vai gostar de aprender letra, tradução. Bom, a letra você já anotou direitinho. Agora vai conferir para ver se você escreveu tudo certinho e os números também. Tá bom? Vamos ver como se fala e o que quer dizer tudo isto. Strolling in the park. Strolling é uma maneira de andar, de caminhar. Passeando, andando no parque. Watching winter turn to spring. Watch quer dizer observar. You watch television. Assiste televisão. You watch television. Right? Watching winter turn to spring... Quer dizer, observando o inverno se transformar em primavera.
0: E, e eu lembro bem da professora Marisa. E ela te, ela teve uma temporada recente do, do inglês com música. Sim. E foi, foi muito emocionante né, revê-la depois de algum tempo. Preciso anotar para entrevistá-la também. Acho muito. E,
1: e anota enquanto você lembra, viu, Marcelo? É.
0: é. É. Deixa eu anotar. Ah, ainda, ainda teve uma... Vou falar
1: rapidamente. Teve uma segunda fase né em que ela contava com a presença de estudantes na plateia. Então, ali, além de mostrar a, a pronúncia e a tradução, ela fazia o pessoal falar a letra né em inglês, dar ela dava a tradução e incentivava a cantar também. Então, nossa, é muito legal, criativo e, e curioso né, esse programa.
0: Muito bacana. Magá, adorei. Você sabe que programa curioso é comigo mesmo. E, e eu queria lembrar, né, é lógico, pedir para todo mundo não esquecer, não ir embora sem deixar o like, deixar os comentários, né, compartilhar com os amigos. Nós, nós já estamos há quase 30 programas aqui com o Magalhães, contando a história do Túlio Lemos e da televisão brasileira. <risos> o Túlio Lemos participou de vinte e tantos programas já. Ele era enorme, então, né, já apareciam é, todos. É, ó. É, agradecer você, Maga. E lembrar que na época do Você é Curioso, o Maga falou do Essa Noite se Improvisa. Nós fizemos um programa especial dos 50 anos do programa, não foi isso? Deve ter sido 2017. É, por aí, acho que é. foi, acho que foi. E, e você foi o grande campeão daquele jogo, não é você? Não, não, não eu fui o Blota Júnior. Ah, você é. foi o Blota Júnior. É,
1: eu, eu, eu não lembro se foi o Mir ou se foi a Silvânia.
0: Né? Um, <risos> um dos dois ali foi o, foi o grande campeão. Muito bem, então quero fazer para despedida um desafio para você. Eu vou falar a palavra e você canta a música. Você pode inventar, se você quiser também. Você pode dar uma de Chico Buarque, hein? Vamos lá, então. Essa noite se improvisa com o Magalhães Júnior. A palavra é... Garota! Vai, Maga!
1: Olha que coisa mais linda, uma cheia de
0: Não perdeu. Gente, muito obrigado aí pela companhia. Quinta-feira que vem tem mais. Maga, valeu. Até quinta.
1: Valeu, Marcelo. Até quinta a todos.
0: Ah, gente, sábado tem o Olá Curiosos, hein? das 10 ao meio-dia. Tchau. Não perda.